0: Eine kleine Vorwarnung, dieses Gespräch wurde aufgezeichnet mit einem mobilen Aufnahmegerät. Die Qualität ist ein bisschen schlechter als bei den üblichen Longtake-Folgen. Ich hoffe, die Unterhaltung ist trotzdem interessant und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen hier, in den Longtake-Podcast. Zum allerletzten Mal vom Terza Visione vom... 7. Festival des italienischen Genrefilms. Ich bin wieder hier mit Fabian und Jasper. Wir haben am letzten Tag noch vier weitere Filme gesehen. Wir sprechen jetzt über die und vielleicht über ein kleines Fazit. Man möge uns nachsehen, wenn wir nicht jeden Satz ganz gelenk herausbringen. Es ist jetzt auch schon halb zwei in der Nacht. Ich hoffe, wir stören unsere Hotelnachbarn nicht zu sehr, aber wir geben uns Mühe, jetzt noch ein bisschen das Ganze zusammenzufassen, was wir da an den letzten fünf Tagen gesehen haben. Wie geht's euch jetzt damit? Das ganze Festival ist vorbei, wie fühlt ihr euch?
1: Ich glaube, ziemlich ausgelaugt irgendwie, weil jeden Tag vier Filme ist dann doch schon irgendwie immer so ein Kraftakt, so ein bisschen, auch wenn man... Vielleicht mal so fünf Minuten äh, ein Nickerchen machen kann äh, bei einem Film, beziehungsweise bei einer Länge in irgendeinem Film. Insgesamt sehr froh irgendwie mit vielen Eindrücken, die man bestimmt jetzt noch ein bisschen äh, mitnimmt und sich vielleicht auf die Suche macht, irgendwas davon vielleicht auch nochmal zu sehen, beziehungsweise äh, weiterzugeben, diese ganzen äh, Sachen, die man da so... Gesehen hat, was wir ja gerade tun, vielleicht auch. Wie geht's dir, Jasper?
0: Hast du auch ein paar
2: taktische Nickerchen eingesetzt? Ich hab zwischendurch mal die Augen ein bisschen ausgeruht, vielleicht. Nein, mir geht's soweit gut. Es war anstrengend, aber auch sehr schön. Insgesamt dann doch ein bisschen wenig Schlaf bekommen, Beine vielleicht ein bisschen wenig vertreten, aber dann ansonsten sehr zufrieden. Dieser fünfte Tag heute begann mit Abenteurer
0: der Südsee oder Oceano aus dem Jahr 1971 von Folco Quilici. Der junge Polynesier Tanai fährt nach der Sitte seines Stammes mit seinem Kanu auf den Ozean hinaus, um von einer anderen Insel Erde zu holen, mit der er einen Baum pflanzen muss, um heiraten zu können, es mangelt nicht an Herausforderungen. Nachdem ihm das kleine Kanu sicher zur Insel gebracht, wird er auf dem Rückweg von Hain angegriffen und ein Sturm lässt sein Boot kentern. Er landet auf einer fremden Insel, deren Bewohner ihn den Göttern opfern wollen. Und auch die Liebe, ein Vulkanausbruch und ein Atomsperrgebiet spielen eine Rolle. Gerade das Atomsperrgebiet für mich eine der überraschendsten Wendungen dieses Films. Das kommt ein bisschen aus dem Nichts, aber das dürfte bei Atombomben nun wohl öfter so gewesen sein. Wie ging es euch mit diesem Inselabenteuer, mit diesem vor allen Dingen wunderschön gefilmten Inselabenteuer? Jasper,
2: Zähl doch mal. Ich glaube, gerade als Starter in den Tag dann doch ganz gut geeignet. Wie du schon gesagt hast, tolle Naturaufnahmen. Da war die Story dann doch irgendwie eher zweitrangig. Aber viel mehr kann ich jetzt dazu auch gar nicht sagen, weil ich fand ihn visuell beeindruckend, aber dann doch insgesamt eher durchschnittlich.
0: Ja, ich würde mich da anschließen. Ich glaube, es ist jetzt kein verschollenes Meisterwerk, aber wer Freude an Inselbildern hat und an kuriosen Situationen, an kleinen Episoden am ehesten, ich finde es so ein bisschen Vignettenhaft, dem kann das Ganze durchaus empfohlen werden. Es würde sich so ein bisschen an wie ein Kinderfilm an über weite Strecken, auch wenn thematisch natürlich... Da sind Sachen drin, sind, die durchaus erwachsen sind.
1: Ja, ich habe mich da so ein bisschen erinnert gefühlt an diese alten Disney-Tierfilme, ähm, die ja auch immer so eine kleine Story hinten äh, dran geben. und Meistens nicht irgendwie so äh, am Strand bzw. so in der Südsee spielen, sondern halt eher irgendwie in der Wüste oder in der Savanne. Aber, ähm, Ach, du meinst sowas wie die Wüste lebt oder genau so? Genau sowas, ja. Da habe ich mich so ein bisschen dran erinnert gefühlt, weil auch immer wieder die Story immer so bruchstückhaft immer nur so eingewebt wurde durch eine äh, Stimme aus dem Off, die das Ganze so ein ja. bisschen erklärt hat und uns den Hauptcharakter so ein bisschen nahe gebracht hat. Halt.
0: Ja, manchmal wirkt es fast, als müsse halt das Voiceover so ein bisschen die Story erst konstruieren. Und man hat das Material und das muss man jetzt
1: irgendwie zusammenfügen. Aber das ist ja auch nicht die schlechteste Strategie. Ne? Nee, ich finde das eigentlich eine ziemlich eigene Herangehensweise irgendwie an Filme dieser Art auch irgendwie. Ich ähm, glaube, vor zwei Jahren... Ist äh, schon mal so ein äh, Südsee-Film gelaufen beim Terraza Visione. Der war auch vom gleichen äh, Regisseur, wie ich äh, gerade eben noch bei Letterboxd nachgeguckt habe. Ja, der war sehr ähnlich irgendwie. Deswegen habe ich mir schon genau das irgendwie auch so ein bisschen gewünscht, weil der war auch äh, ähnlich dokumentarisch. Und äh, das hatte der Film ja jetzt auch und durch diese wunderschöne Kopie auch auf dieser riesigen Leimwand, die dem Film natürlich enorm beigeholfen hat fand ich das auch einen tollen äh, Start in den Tag auch in, in äh, Kontrast zu dem Wetter was eigentlich draußen stattgefunden hat weil wir hatten eigentlich durchgehend nur Regen hier ähm, in Karlsruhe eigentlich das perfekte ähm, das perfekte Kinowetter weil man eigentlich eh nichts anderes machen kann und dafür war das echt ganz toll so als Eskapismus äh, in die äh, Südsee zu kommen, da reinzufliegen. man sieht am Anfang die Credits und äh, irgendwie diese Musik von Ennio Morricone und irgendwelche äh, Delfine steigen so aus dem Wasser heraus. Also ich finde, da wird sich schon sehr, sehr viel Mühe gegeben, das auch irgendwie sehr divers darzustellen, was da alles gezeigt wurde. Irgendwie Korallenriffe, dann halt äh, diese Delfine, Leguane... Irgendwie diese verschiedenen. Äh, und nichts Spände. davon
0: wird umgebracht, was nach den Kannibalenfilmen ja auch eine ganz nette Abwechslung ist.
1: Ja, eigentlich ein wird ein relativ Fische. viel von den Fischen. Ein paar Fische si- Fische, also. Sieht man eigentlich eher tot und nicht... Äh, gut, du hast recht, nee, ist,
0: zu sagen, nichts wird umgebracht. Okay, ich dachte jetzt, die Delfine zumindest werden jetzt mal nicht ermordet.
1: Das stimmt allerdings, ja. Vor allen Dingen sieht man auch irgendwie so einen Grund dahinter. Ja? Also der äh, Protagonist, <lacht> der muss sich ja auch irgendwie ernähren, wo er mit seinen... Kanu oder äh, was ist das nochmal? Das ist doch so ein, so ein, so ein Einmaster oder so, ne? mit dem er mhm. da unterwegs ist, genau. Also hier im Text steht Kanu, aber es ist ja
0: kein, kann nicht unsere Klasse vor, klassische Vorstellung von so einem länglichen Kanu-Objekt. Und irgendwie. im
1: Programmheft stand ja auch sowas wie Coming of Age und das ist der Film auch irgendwie so ein bisschen, ja. weil der Protagonist, wie wir ja schon erzählt haben, so ein bisschen raus muss von seinem ursprünglichen Stamm und da in der Südsee, diese Sachen halt suchen muss und dann immer wieder mit verschiedenen anderen Protagonisten auch wieder in Berührung gerät und sowas. Und mhm. das ist schon fast so ein Road-Movie-Charakter irgendwie. ne Also ja. es passieren immer wieder neue Sachen, es sind immer wieder tolle neue Settings halt auch irgendwie ne oder äh, wo das letztendlich spielt. Und das hat mir ziemlich gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich fand den eigentlich mehr als durchschnittlich. Ich fand, das war halt einfach ein wunderschöner Film den man jetzt auf dieser Rieseneiland einfach total genießen konnte und sich in diesen Bildern ergehen. Aha. Und mehr habe ich von dem Film auch von Anfang an irgendwie so nicht richtig erwartet. Ich fand, der war auch unfassbar viel an seinen Hauptcharakter so ran. Also das war sehr liebevoll, wie mit ihm umgegangen wurde auch irgendwie. Also das war nicht irgendwie voyeuristisch oder sonstiges, sondern halt einfach sehr nachvollziehbar irgendwie. Und das Fazit, was der Film am Ende steht, ist ja auch eher, sagen wir mal so, zivilisationskritisch das kann man natürlich aus so einer öko Sicht sehr progressiv irgendwie einstufen so was der Film dann am Ende macht und auch diese Wendung die am Ende stattfindet beim Film da macht der Film schon einen Punkt und das mochte ich auf jeden Fall also ähm, mir hat er sehr gut gefallen
0: ich würde sagen wir kommen von Exotik zu Erotik der zweite Film des Tages Erotica, ein Omnibusfilm von Alberto Bonucci Luciano Lucignani Nino Manfredi und Sergio Solima. Episoden und Omnibusfilme erfreuten sich in der ersten Hälfte der 1960er Jahre in Italien und auch in Frankreich großer Beliebtheit. Verschiedene Geschichten, in der Regel nur lose, durch ein Thema verknüpft und meist unter wechselnder Regie entstanden, fügten sich zu abendfüllenden Unterhaltungen von schwankender Qualität. L'amore difficile kreist in vier Episoden, der Hausfreund, der Junggeselle, der Ehemann und der Soldat, um erotische Herausforderungen und gehörten mit Sicherheit zu den interessantesten Vertretern dieser Gattung, was dem Regiegespann um Nino Manfredi und Sergio Solima der atmosphärischen Fotografie, dem gelassenen Rhythmus und dem pointierten Humor zu verdanken ist, der vor allem auf die visuelle statt auf die verbale Ebene setzt. Findet ihr euch in diesem Beschreibungstext wieder, gerade in dieser Frage nach dem gelassenen Rhythmus oder war es dann schon ein, sagen wir, ein nachlässiger Rhythmus, ein, ein zerdehnter Rhythmus? Was war eure Erfahrung damit? Jasper. Ich gebe zu, es ist eine Suggestivfrage. Ein bisschen was lege ich dir gerade
2: schon in den Mund. Ich fand es dann doch eher nachlässig. Ich fand ihn zum Großteil dann doch ähm, etwas behäbig. Ich fand auch einzelne Episoden, gerade aus, das ist natürlich auch immer immer schwierig, das aus so einer heutigen Sicht zu betrachten. Das ist schon eine Weile älter. Aber ähm, gerade wie ähm, Geschlechterkonstellationen dargestellt werden, ist, Gerade aus heutiger Sicht finde ich nicht ganz einfach so zu sehen. Also es ist dann doch ja, Deshalb relativ heißt es ja auch L'amour difficile. Ja, es ist sehr diffizil ähm, und auch sehr, <lacht> teilweise relativ misogyn, würde ich oder, Moment, sagen. Ich spreche das gerade sehr französisch, das müsste wahrscheinlich Difficile oder so sein. Ja, richtig. Wenn man über das hinweg sieht, gab es eher den einen oder anderen Moment, als das Ganze jetzt in seinem großen Ganzen irgendwie interessant ja. war. Ja. Weißt du, für mich fühlt sich so ein bisschen an, als kommt da so ein Typ auf der Party und braucht 30 Minuten, um Witz zu erzählen.
0: Und das ist vielleicht sogar ein okayer Witz, aber er braucht halt trotzdem 30 Minuten. Und jetzt fragt euch Leute, würdet ihr auf einer Party 30 Minuten bei dem Typen stehen bleiben oder würdet ihr euch noch was zu trinken holen gehen oder auf Klo gehen oder die Party verlassen und das Land dann auch und umziehen. Und ich muss sagen, für mich wäre die Option letzteres. Ich habe das Gefühl, der Film schafft es nicht, sich zuzuspitzen, er schafft es nicht zu pointieren und das ist für etwas, das zumindest nominell, als Komödie-Filmiert ein Problem. Komödien sind für mich tendenziell eher schnell als träge, oder?
1: Ich kann da dem Ganzen gar nicht so viel zufügen, weil ich würde mich da euch einschließen. Der Film hat mich auch nicht so richtig bekommen, auf jeden Fall. Ich finde, behäbig würde ich gar nicht mal sagen, der Film erzählt schon irgendwie okay. eine Geschichte, nur halt nicht so... Richtig lustig, so, ne? Also, ich weiß nicht, ob ich als ich das als Komödie eher so, also die ersten beiden ähm, Episoden, die würde ich eher so äh, einschränken, dass es halt irgendwie so Liebesfilm, beziehungsweise halt irgendwie so eine Momentaufnahme ist von irgendetwas. Und äh, so richtig viel Humor kommt da irgendwie nicht zustande. Ich find, das Magst du
0: die, kurzen, die ersten beiden Episoden ganz kurz umreißen so?
1: Puh, also bei der ersten muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich mich schon fast gar nicht mehr daran erinnern, was passiert ist. Ich weiß nicht, ob du es so weißt Es geht
0: um einen Mann, der einen Arbeitskollegen oder sowas besucht und der spielt mit seinen Freunden regelmäßig Karten. Und wir erfahren dann relativ schnell, dass es eine Art erotisches Spiel ist, denn sie spielen in gewisser Weise um seine Frau. Er ist äh, Schuldner bei all diesen Männern, und er scheint irgendwie so indirekt immer auch sie als Einsatz zu führen. Und diese Situation wird dann so ein bisschen weitergedacht.
1: Stimmt. Hätte ich dir gar nicht mehr sagen können, wenn ich ganz ehrlich
0: bin. Ja, es verschwimmt so ein bisschen. Ich habe auch das Gefühl, obwohl die Sachen so lang sind, sie sind nicht wahnsinnig prägnant. Natürlich ist es nicht schlimm, dass der Plot nicht im Mittelpunkt steht, aber ich habe das Gefühl, der Film schafft es überhaupt nicht, diesen Bewegungen, die er vollführt, so eine Richtung zu geben, sondern das wabert alles einfach so ein bisschen.
1: Ja, generell ist das ja so ein bisschen beim Episodenfilm oder so beim Anthologiefilm immanent. Dieses Hit-and-Miss-Ding irgendwie. Manche haben dann doch schon noch irgendwie etwas, manche Episoden und andere sind halt einigermaßen vergessenswert. Die erste habe ich halt einfach so komplett vergessen, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Die zweite dreht sich dann um einen Junggesellen und sein Leben, bzw. sein Alltag so ein bisschen. Also wie er so zwischen den verschiedenen Frauen, mit, mit denen er sich da so trifft, halt so umher switcht. Da finde ich das Ende letztendlich ganz schön, weil sie ihn ja so ein bisschen abblitzen lässt am Ende, die eine, mit der er dann zum Strand fährt und so. Aber im Grunde genommen ist es auch eher so vergessenswert, weil es halt auch mehr als eine Momentaufnahme dann irgendwie nicht so richtig ist. Also Mhm. es ist weder irgendwie richtig charmant. Es hat nicht so richtig Wortwitz oder so. Mich hat das auch nicht so richtig bekommen. Und gerade die dritte Episode, da hatte ich auch enorme Probleme irgendwie mit, weil letztendlich, also ich kann den Plot kurz erzählen, es geht um ein älteres Ehepaar, also in den besten Jahren, die halt quasi ähm, so einen Ausflug machen zu einer Sehenswürdigkeit irgendwo in Sizilien, ich glaube es sind Deutsche, die halt irgendwie in Italien Mhm. Urlaub machen. Die haben dann am Ende eine Autopanne und es kommt dazu, dass die Frau halt letztendlich mit den beiden äh, Lastwagenfahrern, die zufällig vorbeikommen, mitfahren muss, um halt sowas mhm. zu tun wie Hilfe. Also, ne, wir wissen
0: aus dem Pornofilm, das ist eine aufgeladene Situation, da kann einiges passieren. Oh, ich habe aber gar kein Geld dabei und die, so weiter, wir auf, kennen das. Diese
1: aufgeladene Situation, dass sie in der Kabine sitzt und man weiß nicht genau, was passiert jetzt, finde ich noch einigermaßen konsequent und das hat auch so ein bisschen Spannung ist heute, finde ich. Dennoch finde ich das Outcome dieses Ganzen halt ziemlich fragwürdig, muss ich ganz ehrlich sagen, nämlich äh, sie sitzt dann halt zwischen diesen beiden äh, Männern Und die beiden Männer haben sich auch schon vorher so ein bisschen darüber unterhalten, okay, was machen sie jetzt mit ihr, sie nehmen sie die halt da mit und so. Und man weiß nicht ganz genau, ob man ihnen trauen kann und das erzeugt natürlich ein bisschen Spannung. Und äh, letztendlich geht es aber von der Frau aus, dass sie eigentlich eher erwartet, dass sie so was wie verführt wird oder sonstiges, weil sie auf einmal auch noch so eine Landstraße nehmen und so. Und sie ist halt jetzt quasi so das Opfer davon, beziehungsweise lässt sich da so mitnehmen von diesem sexuellen Abenteuer, wie sie das irgendwie für sich selber sieht, obwohl man das halt vielleicht anders äh, kategorisiert könnte. Am Ende kommt es dabei dabei raus, dass die beiden sie halt zu Carabinieri bringen und sie halt so regelrecht enttäuscht ist, dass dieses sexuelle Abenteuer nicht stattfinden konnte, sich auch wieder die Bluse so ein bisschen zuknöpft und dann halt den beiden Männern letztendlich eine Vergewaltigung vorwirft. Also quasi ihre unbefriedigte sexuelle Lust dadurch halt einfach... Keine Ahnung, dadurch ja, halt so einen Rachel neuen Ausdruck
0: gibt genau. irgendwie.
1: Und das merkt dann letztendlich dann auch der Mann und sieht, ich muss dich am besten einfach, ich muss dich wieder leidenschaftlicher lieben, weil du bist ja anscheinend nicht sexuell befriedigt und deswegen machst du sowas wie sexu- also sexuelle Übergriffe vorwürfen. Und das finde ich halt äh, aus einer heutigen Perspektive halt einen Plotpoint, das ist eigentlich <lacht> untragbar, wenn man ganz ehrlich ist.
0: <lacht> ja, nun gut, didaktisch sicher fragwürdig hier lernen wir wahrscheinlich nicht, das Das Richtige, wahrscheinlich wäre uns das irgendwie stärker eine Verteidigung wert, wenn wir den Film an sich reizvoller, interessanter, origineller fänden. Ich glaube, ein bisschen mehr Freude hatten wir an...
1: Wir hatten noch die letzte Episode äh, vergessen, die habt ihr eigentlich ja nur geschaut. Ja, nun gut, ähm,
0: es basiert auf einer Geschichte von Italo Calvino und es geht um eine Zugfahrt und einen Soldaten, der sich an eine... Frau heranmachen will und diese langwierige, diese schwierige Anbahnung, die immer wieder von anderen Menschen unterbrochen wird. Vielleicht eine der interessanteren, auch ein wenig übergriffig, da könnte man auch aus heutiger Sicht sicher mehr oder weniger drastisch kritisieren. Ich muss aber sagen, dieses, diese Annäherung, dieses erotische Spiel, das dann in irgendeiner Form entbricht, hat mich auch nicht so richtig bekommen. Also Anspannung bedeutet ja, dass da irgendeine Form von Zugkraft zwischen zwei Objekten ist. Dass da auch eine eine Differenz irgendwie entsteht. Und wir wir sehen keine Hin und Her, weil diese Frau so arg passiv ist. Wir sehen eigentlich sie fast so objektartig vom Mann umschwärmt. Und das fand ich einfach auch uninteressant. Also selbst aus so einer sehr alten Perspektive ist das Interessante von Erotik doch ein Zwischenspielen, Für und wieder Und hier war das einfach so... Ja, wie so ein Hund, der sich an ihrem Bein reibt. Also das fand ich ein bisschen. Das ist jetzt auch nicht meine Vorstellung von einer
2: spannenden Flirtenszene. Wobei man das vielleicht ein kleines bisschen relativieren muss, dadurch, dass sie sich dann doch eben auch neben ihn setzt direkt und auch ein zweites Mal noch neben ihn setzt, als er sich umsetzen muss. äh, Sie ist nicht gänzlich abgeneigt, das merken wir schon, aber sie ist jetzt nun auch kein starker Partner in dieser Situation. Nein, das erschöpft sich dann auch relativ schnell. Am Anfang mag es noch spannend sein, dass man sich dass die Frage aufkommt, hm, wird sich jetzt vielleicht dann... Ja. Will they, won't they? Yes, genau. Aber das, das wird dann doch relativ schnell langweilig und auch eben dann doch irgendwie auf eine Art creepy, weil er sich dann etwas merkwürdig benimmt und, und ja. übergriffig wird und krapscht und naja. Ja. Auch Creepy, auch Grapschen sind eine ganze Menge Figuren in das
0: Duell der Besten, dem fantasy von Giacomo Battiato. Während der Kriege zwischen Sarazenen und Christen im frühen Mittelalter stehen die jungen Kämpferin Bradamante vor der unlösbaren Aufgabe, ihre Liebe zu einem maurischen Prinzen in Einklang mit ihrer Rolle innerhalb ihres christlichen Umfelds und dessen Glaubenskrieg zu bringen. Ich muss sagen, das passiert in diesem Film, aber darum geht es im Kern nicht. Im Kern geht es darum, dass wir schöne Landschaften haben, durch die reiten Menschen in interessanten Ritterkostümen und dann tun sie einander Dinge an. Die meiste Zeit versuchen sie einander zu vergewaltigen oder den anderen umzubringen. Wir haben vorhin schon irgendwie so Bezüge zu sowas wie Flesh and Blood von Paul Verhoeven irgendwie hier gehabt. Aber insgesamt nun doch trotzdem wahrscheinlich der rasanteste, der unterhaltsamste, der variantenreichste Film des Tages bis dahin. Ich hatte das Gefühl, das Kino hatte durchaus Spaß am Chargieren einiger Darsteller. Tony Vogel heißt der Schauspieler, glaube ich, der sich hier durch besonders intensives Grimassieren hervorgetan
1: hat. So ein bisschen wie Nicolas Cage auch irgendwie so. Also da habe ich auf jeden Fall so ein bisschen die Assoziation gehabt, so aufgrund des Overactings. Ja,
0: es ist eine relativ teure, aufwendige Produktion. Ich finde, das sieht man stellenweise. Manche Zeit hat es aber auch so ein bisschen den Charme von so Serien, die in Kanada gedreht wurden. Ich habe ein paar Mal irgendwie an Stargate oder so gedacht. Aber wie gesagt, im Kern geht es darum, dass halt dieser große Krieg zwischen Christen und Mauren bzw. Sarazenen geführt wird und dass das sich unterteilt in kleine Einzelschlachten und ich sag mal so auch, komödiantische Einlagen, also hier und da, da ist zum Beispiel eine Szene mit einem merkwürdigen creepy Priester, der sich dann auch an eine Figur heranmacht und sich unsichtbar macht und so. Ich glaube, wenn man über die Sleaze-Dimension des Ganzen hinaus sehen kann, hat man durchaus Spaß an diesem pompösen Fantasy-Chaos.
2: Ja, auf jeden Fall war das, war bis bis auf den Fulci auf jeden Fall mein Highlight heute. Allein durch das Tempo. Die Musik ist auch auch sehr beeindruckend. Das ist sehr 80er-mäßig auch, also sehr Simpsi-lastig und und so. Das hat mir sehr gut gefallen. Klar, natürlich muss man natürlich auch hier wieder sagen, äh, keine Frau ist sicher vor den Männern. (lacht) Insgesamt ist ist die Stimmung sehr rapy. Aber doch, dadurch, dass das dann doch immer wieder gebrochen wird, zum Beispiel bei dieser äh, gerade von dir erwähnten Priesterszene, schlägt sie dann auch zurück und ähm, kann den Priester auch überwältigen. Das heißt, ja, es Frauen ist schon auch ein Film, raus. in
0: dem eine ganze Menge wehrhafter und starker Frauen sind. Oder auch Charaktere, die jetzt vielleicht nicht wahnsinnig komplex sind, aber die mehr Autonomie haben, als das hier in diesem Film denen in der Regel zugestanden wird. Ja, und
1: die auch in Ritterrüstungen stecken letztendlich. Ja. Ne? Die auch gut kämpfen, also die ganz offensichtlich immer wieder ihren Gegnern überlegen sind halt. Ja, auf jeden Fall. Ja, mir hat er auch sehr gut gefallen. Ich würde auch sagen, mit dem ersten teilen sich so ein bisschen den ersten Platz heute, aber ich würde auch sagen, das war eines meiner Highlights. Der hat mich durchaus unterhalten die ganze Zeit. Ich fand, das Setting hatte so ein bisschen was, das war nicht richtig Mittelalter, das war so eine Mischung aus Mittelalter und Postapokalypse, habe ich so manchmal das Gefühl gehabt, also sehr nicht mechanisch, aber sehr sehr viel Stahl und sehr viele Weiten und sowas und mhm. äh, ja man ja. ist eigentlich nie in der Stadt oder Eig- eigentlich leben alle Menschen
0: in dieser Welt in irgendwelchen Zelten oder einfach nirgendwo ja, Aber das hat's
1: auch auf der einen Seite so eigen gemacht halt mhm. irgendwie und halt auch so so eigenständig halt einfach irgendwie äh, in der in der Ästhetik so also gerade diese ganzen Rüstungen von den Rittern beziehungsweise auch äh, von diesen Mauren und den den Söldner der Mauren die hatten halt alle so verschiedene Rüstungen, die einfach sehr, sehr kreativ halt auch einfach so dargestellt waren. so. Und das fand ich super toll.
0: Ja, ich habe auch vorhin schon gesagt, es fühlte sich an, als hätte jemand irgendwie dem Kostümdesigner irgendwie dann immer gesagt so, klebt da nochmal ein bisschen Zeug oben drauf. Komm, da geht noch was. Also sehr, die Leute sind alles, was so die Accessoires angeht und so schon gut ausgestattet. Auch alle mit interessanten Waffen. Wie gesagt, ich glaube, die, die Highlight-Szene war für uns alle Tony Vogel, der irgendwie eine Minute lang irre in die Kamera grimassiert und so ein bisschen so changiert zwischen Gollum und Nicolas Cage ist sicher auch ein guter Bezugspunkt, auf jeden Fall Schauspiel, das kein gesteigertes Interesse an Naturalismus oder sowas hat. So, das ist, war jetzt jemand, der sich dachte so, warum sollten wir uns auf der Bühne benehmen, wie im echten Leben, das ist doch langweilig.
1: Es ja, zeigt sich aber auch immer bei sowas wie, wie viel Potenzial das halt auch einfach irgendwie birgt. Ja. So, ne? da,
0: da, Im Endeffekt dieser Mann hat den ganzen Saal gefesselt einfach mit seinem Gesicht. Das ist so ein bisschen, wie man über Jimi Hendrix gesagt hat, er brauchte nur eine E-Gitarre und konnte Woodstock allein irgendwie fesseln. Also, ich würde sagen, das ist der, schon schöne Art Jimi Hendrix-Performance. So, auch gerade, weil es bei Jimi Hendrix nie darum geht, dass alles perfekt klang. So, die Nationalhymne ist schräg und verzerrt ja. und wirr und so funktioniert auch sein Schauspiel. Ja, ich weiß nicht, ob ich nicht ein bisschen übertreibe, aber ey, das hat doch echt einfach Spaß gemacht ja, voll, mit dem. Voll. Und ich habe sofort gedacht, ich möchte mehr mit dem sehen und der war irgendwie scheinbar in Filmen wie Indiana Jones und dergleichen. Mission Impossible. Mission Impossible. Ja. Auch eine interessante Karriere. Auch jemand, der ich glaube, der wiederentdeckt werden muss.
1: Absolut äh, verlorenes Talent, ja. halt irgendwie so ein bisschen, ne? Ja. Aber ähm, ja. Der
0: Tony Vogel Fanclub gründet sich heute und hier. Das
2: ist die erste offizielle Sitzung. Ich gebe über an Schatzmeister Jasper. Nee. Er hatte auch, man muss vielleicht sagen, vielleicht auch wirklich das beste Kostüm im Film. Er hat so passend zum Namen eine Art Vogelritterkostüm mit vorne Schnabel am Visier und auch eine Mischung aus Schild und Kralle als Nahkampfwaffe. Das war schon ja, das sehr beeindruckend. Ja, voll. Insgesamt muss ich sagen, das ist so ein
1: Film. Da kann ich mir vorstellen, dass der einfach irgendwann mal so auf Prime oder sowas auftaucht, so ne, weil der halt einfach irgendwie da so mitver- mitgekauft wird und so oder sonst und wenn das irgendwie mal der Fall sein sollte, dann sollte man sich den auf jeden Fall angucken. Ich fand den äh, ziemlich unterhaltsam. Für das geringe Budget, das da vielleicht teilweise so zur Verfügung stand, hat man da sehr, sehr viel draus gemacht, finde ich. Die Kämpfe haben sich regelrecht schwer angeführt, weil die halt auch sehr ausgeschmückt waren und auch äh, sich sehr lange daran aufgehalten wurde, was ich aber auch nicht störend fand. Und zwischendurch sind da halt auch einfach tolle Naturaufnahmen drin, die halt einfach auch sehr viel mit Licht und Schatten spielen und sowas. Gerade diese Sexszene, wo diese eine Maurin ähm, in diesem Blätterhaufen liegt und sowas, das war alles schon mhm. ganz toll ausstaffiert. Und das sieht auch durchweg halt einfach äh, ziemlich mit, also das hat mich mitgenommen auf jeden Fall also. durchgehend.
0: Ich habe das Gefühl, Fantasy braucht oft weniger irgendwie viel Budget als einfach mehr originelle Gedanken, einfach irgendwie ein Konzept und eine Ästhetik, wo man das Gefühl hat, da trifft jemand Entscheidungen. Ja,
1: ich glaube, das Letzte, was ich noch sagen will, es zeigt halt auch einfach, wie, wie dämlich oder, naja, also dieser Plot eigentlich generell manchmal bei Fantasy ist. Deswegen ist es egal, was da für ein Budget hintersteckt, als ob das jetzt halt irgendwie Peter Jackson ist, der ja, ja der Ringe verfilmt, ne, mit irgendwie... Oh ja, ist immer sonstigen. so das Echo der Campbell'schen Heldenreise In, halt irgendwie. Und, und jetzt das halt einfach, wo halt auch einfach viel, weiß ich nicht, Herzblut hintersteckt und halt einfach, äh, ein, ja, eine gute Vorstellung. Und ich glaube, das reicht auch manchmal halt einfach so.
0: Im nächsten Film steckt auch eine Menge Herzblut und... Jede andere Art von... Es steckt allgemein eine ganze Menge Blut in und du wirst in Schrecken leben, das Jenseits. äh, Der Film von äh, Lucio Fulci in Louisiana renoviert ein Liebespaar ein verfallenes Hotel, in dem vor 54 Jahren die Gäste von einem Lynchmob ermordet wurden. Doch seltsame Ereignisse häufen sich und Tote werden wieder lebendig. Leichen häufen sich tatsächlich auch. Ihr kanntet den Film beide schon im Vorfeld, richtig? Ja. Da Was fügt die große Leinwand dem hinzu?
1: Nochmal eine ganz andere Konzentration auf die äh, verschiedenen äh, Feinheiten letztendlich so. ne? Was Lucio Fulci da geschaffen hat, ist halt schon so einen Genre Mix, fast schon innerhalb des Horrorgenres. Also ähm, da gibt es halt irgendwie nicht so richtig Grenzen, die da eingehalten werden, sondern halt ein, der, der wird vom Zombie-Film bis irgendwie äh, zum Haunted-House-Horror irgendwie so alles äh, drin so ein bisschen verwurstet und äh, gerade das macht ihn auch irgendwie letztendlich so stark, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, ich hab ihn Ist jetzt, einfach ich, abwechslungsreich, das finde ja, ich auch. Ich habe ihn jetzt zum dritten Mal gesehen, glaube ich, und muss sagen, dass er mich auch immer noch äh, sehr gefesselt hat. Ich würde schon sagen, dass er so äh, gerade von den horror fulchis schon zu einem meiner Lieblingsfilme von ihm zählt und äh, das wahrscheinlich auch durch diese kreativen Einfälle letztendlich, die sich über diesen Film ziehen und dass der halt eigentlich auch nie so richtig an Tempo verliert. Also da gibt es dann immer wieder eine Wendung, die einen dann wieder so bei Stange hält und mit diesen knackigen äh, 88 Minuten ist das insgesamt einfach ein äh, toller Film der ja auch eigentlich zu einem Horrorklassiker mittlerweile gehört. Was man wahrscheinlich noch mal so sagen sollte, es gab eine Einführung zu dem Film von... Von
0: Marina Gersinic?
1: Ja, genau. Die wurde per Video halt quasi, ähm, wurde das äh, eingeschaltet beziehungsweise von den Film geschaltet die äh, eine Studentin ist aus Berlin, die ähm, Film studiert, also nicht Filmwissenschaften, sondern halt selber Film Film machen. Fand ich ganz toll, weil sie äh, da Lucio Fulci halt auch so nochmal Argento entgegensteht und halt irgendwie Argento mit dem sehr geordneten, sehr präzisen Blick irgendwie auf so Raumausstattung und so halt einfach mit Fulci sowas entgegenstellt, wo halt einfach was viel dreckiger ist und viel, viel, viel offener halt einfach irgendwie. Mhm. Das fand ich ganz spannend, wie sie das alles so in Bezug setzt auf Nietzsche auch letztendlich, diesen, den sie da so ein bisschen mhm. nennt. Also alles einreißen und halt einfach irgendwie, es gibt keine Konvention. ich mache jetzt halt einfach, was mir gefällt und es muss jetzt auch irgendwie letztendlich dahinter nicht irgendwie einen Sinn haben. Wo du ja auch schon gemeint hast, das ist es generell oft im Horror, das lebt ja letztendlich manchmal davon. Ja klar, weil der Horrorfilm seinem Wesen nach der Ordnung unseres
0: Lebens zuwiderläuft. Das ja. ist ja in der Regel ein... Zusammenbruch der bestehenden Ordnung, das ist ja oft ein Ausdruck von Horror, oder Horror wird darin ausgedrückt.
1: Ja, aber die eine Hauptperson sagt ja sogar im Film, dass äh, am Ende nichts ist unmöglich und genau Toyota ja genau <lacht> das habe ich auch gedacht aber nichts ist so möglich und so ist auch dieser Film letztendlich so ne da werden halt irgendwie Protagonisten die vorher noch als Geist eingeführt wurden dann letztendlich selber angegriffen so und äh, kriegen schon wieder was ganz Menschliches da gibt es halt Zombies da gibt es halt irgendwie Spinnen die auf einmal aus dem Nichts auftauchen und so da ist viel Lovecraft drin auf jeden Fall äh, gerade dadurch dass halt einfach so diese Höllendarstellung dahinter mhm. steht oder dieses 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 unbeschreibliche was irgendwie in diesem Haus war aber es gibt
0: auch so ein Necronomicon-artiges Buch, das eine Rolle ja, spielt.
1: Ich auch äh, schwer daran erinnert und auch irgendwie letztendlich der letzte Shot, den Fulci auf jeden Fall immer ziemlich gut setzen kann, finde ich. Also äh, wo die beiden sich dann halt auch in so einer äh, Szenerie dann wiederfinden, wo halt einfach nichts mehr so scheint wie vorher, kann man so sagen. Ich äh, fand den grandios, kann ich nicht anders sagen.
0: Jasper, ist das der Reiz von Fulci, dass er auf eine
2: bestimmte Weise frei ist, wie es viele seiner Kollegen nicht sind? Bei dem Film würde ich ihm auf jeden Fall zustimmen. Das mag bei anderen Filmen sicherlich anders sein, die er auch zu, selber von ihm zugegeben, auch vor allem für das Geld gemacht hat. Aber in dem Fall, auf jeden Fall, hat er, finde ich, viele ähm, seiner kreativen Ideen unterbringen können. Ich mochte den auch jetzt sehr, endlich mal auf der großen Leinwand zu sehen. Ich habe den leider bisher auch nur online gucken können. Und mir ist auch wieder aufgefallen, was für eine Melancholie der auch hat durch den Soundtrack und, und die auch die Figur Emily, die, die das auch sehr mitbringt, diese, diese Melancholie, wie sie zum Beispiel oft bei diesem sehr bekannten Bild auch auf der, auf der Landstraße steht mit ihrem Hund, mit ihren markanten weißen Augen. Das, das, das mochte ich alles schon sehr. Und, und auch. So ein bisschen wie so ein Tarkovsky-Shot auch irgendwie, oder? Ja, das stimmt. Das, das ist ein ganz guter Vergleich tatsächlich, ja. Nee, das, das hat mir sehr gut gefallen. Und auch, das Fulci, wie es auch eben schon erwähnt wurde, gar keine Erklärungen wirklich sucht. Klar, es gibt dieses Ibon-Buch, was so ein bisschen Necronomicon-artig ist, aber eigentlich erklärt das ja nichts. Also es wird ja nicht mhm. jetzt, wie jetzt möglicherweise bei Evil Dead, das alles nochmal mit mit dem Ritual erklärt oder wie auch immer. Eigentlich erklärt sich hier nichts. Viele Sachen geschehen ja. aus dem Nichts. Und so wirken auch die Figuren, Die die sind... In Schock starre vor ihrem eigenen ähm, Schicksal, wie zum Beispiel der eben erwähnte Anlageberater oder Immobilien. Ja. Äh, Jetzt kommen wir zum echten Horror, meine Freunde. <lacht> der von, äh, von Spinnen angegriffen wird und sich eigentlich überhaupt nicht mehr regt, sondern einfach nur noch am Boden liegt und, und das über sich ergehen lässt. Das ja. ist ein sehr typisch Fulci-Moment, den ich, den ich sehr schätze. Ja. Äh, mit den
0: Spinnen, das hat auch so ein bisschen was von dieser Szene aus Austin Powers, wo der Typ von der Dampfwalze überrollt wird die so auf 500 Kilometer auf ihn zukommt. Also er hätte nun Zeit gehabt. Es, aber es
1: wird alles immer sehr lange ausgewälzt irgendwie. Ja. Ich glaube, das hat... Ja,
0: das wie der Typ in den Post, der wird auch lange <lacht> ausgewälzt. <lacht>
1: Das hat, das, das hat Fulchi, glaube ich, so an sich. Also auch in anderen Filmen oder so. Ne? Also, das ist halt, der wird halt Minuten dann drauf gehalten und es wird ja. halt. Ich finde, das, das kriegt schon fast so was Experimentelles irgendwie. Also so Experimentalfilm oder sowas. Weil das das halt auch so
0: Sequenzen sind, die so für sich stehen genau, funktionieren. Stehen so für so sich und die
1: werden halt einfach, die sind anstrengend und die sind dauernd und es gibt keinen Schnitt oder eher weniger Schnitte. Das halte ich aber auch irgendwie letztendlich für die Stärke, beziehungsweise auch für das eigene seines Kinos letztendlich. Ja. Dass er halt einfach äh, darauf äh, nichts gibt. Und das nochmal. Manche sagen, würden sagen, stümperhaft, aber ich finde das halt einfach für seine, also für die Alleinig dafür halt einfach ja. sehr gut halt irgendwie und sehr äh, faszinierend auch.
0: Mich hat dieser Film noch nicht gänzlich zu einem Fulschi jünger gemacht, aber ich muss sagen, ich verstehe den Reiz, den er ausübt, schon sehr gut. Da ist so viel drin und das ist so interessant strukturiert einfach. Also man sieht diese verschiedenen Bausteine und seine Vorstellungen von Horror und das reizt einen, das zieht einen so ein bisschen rein, wie diese Figuren am Ende in das Bild. Man möchte irgendwie, man möchte nicht Teil davon sein, aber man es, es übt halt so eine Faszination, dass man möchte es vielleicht besser verstehen. Es ist diese Art von Chaos, die einen dazu einlädt, es zu versuchen zu ordnen und wahrscheinlich kommt man da nicht sonderlich weit. Ja, ich
1: glaube. Und ich glaube,
0: das Bild, das doppelt so ein bisschen das, wovon er auch eben erzählt.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, genau dieses Chaos ist halt irgendwie das, was ja auch dieser Horror birgt. Also der mhm. kann irgendwie hinter jeder Ecke sein und es gibt keine Erklärung für irgendwie das, was passiert. Da läuft halt auf einmal dieses Geistermädchen über die Straße, das viel, die viel befahren ist oder halt irgendwie weiß ich nicht, die Spinnen kommen, wie gesagt, aus Nirgendwo.
2: Oder steht eine große Kanne Salzsäure auf einem Regal, was die dann einfach ja. umkippt. Genau. Ich meine, hier kommt er mit Argento zusammen, also so einen Stacheldrahtraum
0: braucht man ja eigentlich auch nicht. Genauso wenig, wie man das Salzsäure-Regal braucht. Vielleicht sind sie doch sich... Vielleicht hassen sie sich ja, weil sie sich so nah sind im Geiste naja, eigentlich. Aber,
1: aber bei Argento da wird halt einfach das irgendwie vielleicht noch damit erklärt, dass halt einfach in diesem Haus, bei Suspiria jetzt, ne, auf die äh, Szene angesprochen, die du meinst, halt auch Hexen wohnen halt irgendwie, ne?
0: <lacht> Und jeder weiß es <lacht> Hexen
1: brauchen einen Raum vor Stacheldraht. Es kann ja auch gut sein, dass sie den halt einfach da oben haben, um halt genau äh, solche neugierigen Leute, die dann da nachgucken wollen.
0: Und die durch das eine Fenster klettern auf der Angst, während sie vor anderen flüchten und dann landen sie im Stachel dran. Wer weiß,
1: es ist auf jeden Fall noch mehr äh, Exposition als bei Fulci. Nämlich die gibt es bei Fulci halt gar nicht, die gibt es halt nur in Form von irgendwie äh, klassischen Tropes wie, da ist halt die Hölle und da sind halt diese sieben Tore, die in die Hölle führen und da steht halt das Haus und jetzt kann halt irgendwie, ja jetzt kann eigentlich alles passieren, so. Und das, finde ich, halt irgendwie auch macht auch den Reiz dadurch aus und macht ja auch die Spannung aus, weil man weiß halt nicht, was als nächstes kommt irgendwie. Ja, es ist
0: blöd, dass es auf einem Hellmount gebaut ist, deshalb sind wir jetzt in dieser besonders langen Folge Buffy, die blutiger ich ist als es sonst. Ich gerade sagen, ja, wie bei Buffy.
1: <lacht> 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 aber, äh, ja. Die Alternative wäre der Indianerfriedhof gewesen. Genau, und da ist dann ja auch wieder so ein bisschen Exposition dabei, aber das hat er ja auch irgendwie so mit Lovecraft zusammen, dieses Unbeschreibliche halt irgendwie, mhm. dieses Unbeschreibliche, was man überhaupt gar nicht so richtig fassen kann, so Gerade im literarischen äh, Aufbearbeiten von Lovecraft ist das ja genauso.
0: Hoffen wir, dass er nicht denselben Geschmack beim Katzennamen
1: hat. Da müsste man sich dann vielleicht dann Bei der politischen Ausrichtung wahrscheinlich auch nicht, weil ja. Lucio Fulci äh, war ja äh, bekanntlich, glaube ich, eher Kommunist <lacht> als, Fulci, der, äh, als äh, Lovecraft, der ja. Der,
0: der war nicht so Kommunist. Der, <lacht> der ist also. war, ja.
1: Nee. Aber prinzipiell äh, muss ich sagen, dass es, ja, das ist, glaube ich, die Faszination seines Kinos. Und ähm, ich freue mich immer, dass so ein Fulci-Film eigentlich immer im Programm irgendwie stattfindet. Ja. Das ist ein großer Klassiker und den jetzt noch mal auf der großen Leinwand zu sehen, das war, ja. das war auf jeden Fall toll.
0: Große Klassiker auf der großen Leinwand, das ist ganz sicher nicht das Motto vom Terza Visione, aber das es könnte es sein. Wir hatten hier fünf Tage tatsächlich großen Spaß. Wir könnten vielleicht noch mal kurz über den letzten Peter Tchaikovsky Film reden. Wir haben Outer Space gesehen. Auch so eine Art Horrorfilm im weitesten Sinne. Eine ja. Frau betritt ein Haus, wird mit ihrem eigenen Spiegelbild konfrontiert. Vielleicht ist da ein Feind, man weiß es nicht so genau. Mhm. Wieso Oft bricht der Film auseinander. Ich finde, der passt erstaunlich gut zu dem Fulci-Film, oder? Also die ergänzen sich so thematisch und stimmungsmäßig schon. Das ist vielleicht der horrormäßigste Film von Tchaikovsky, den wir bis jetzt hier hatten.
1: Ja, und ich glaube, ich weiß auch, woher die Szenen sind, letztendlich aus dem, äh, aus dem Tchaikovsky-Film. Das müsste, glaube ich, die Entity sein. Mhm. Und äh, die Entity geht ja um eine Frau, die auch so haunted house, horrormäßig, beziehungsweise eigentlich, also mit der Poltergeist-Premisse kann man das vergleichen, immer wieder von so einer Macht, die halt einfach da ist, ja, vergewaltigt wird halt und äh, niemand glaubt ihr so richtig und das ist halt einfach nicht. Das passiert halt einfach, also man, man sieht keine Person, die das macht oder sonstiges. Es passiert halt einfach. Mhm. Und diese Person kann das natürlich nicht erklären und das ist natürlich eine große Metapher dafür, dass sie halt einfach selber halt einfach da dass, dass halt einfach niemand ihr letztendlich das glaubt, was ihr ja. widerfährt. Und äh, gerade in dem Kontext natürlich ja. interessant. Auch so etwas sehr Filmisches, oder der
0: Film macht ja auch etwas mit uns, das wir nicht ganz erklären können, das ja. oft hinausgeht über das, was auf einer rein materiellen Ebene passiert, etwas, das sich so ein bisschen entzieht. Es ist auch gar- also er erzählt so ein bisschen vom vom theoretischen Schrecken, vom Horror des Filmischen. Und ich glaube, da nähert er sich dann Fil-
2: Fulci an. Filchi? Das ist auch interessant als <lacht> ich, ich kann auch nur wieder sagen, hat, hat mir sehr gut gefallen. Die Tchaikovsky-Filme lassen mich auch immer so ratlos im positiven Sinne zurück. Also ich, ich weiß nie so richtig, was, was sie da mit das? mir machen. Was soll das? Was passiert hier? Aber sie, sie erreichen mich irgendwie und hauen mich um. Und ich finde, sie machen immer sehr Spaß zu sehen. Und ja, ich bin gespannt, was da vielleicht zukünftig noch zu erwarten ist. Ich, ich
1: hoffe, dass ich nichts Falsches gesagt habe, aber ich glaube, das würde der Film gewesen sein. Aber wenn es nicht stimmen sollte... Äh, wenn macht? nicht, schreibt bitte wütende Leserbriefe an ja. folgende Adresse, Fabian. Äh, welche Adresse? Ja, deine.
2: Ja, ja, also ja. <lacht> Misst Trick, den Trick
0: nochmal durchschaut, ja, dann ja. müsst ihr sie genau. an Jasper schicken oder so. Guckt einfach, wenn ihr Fabian im Internet findet, dann weist ihn darauf hin, wenn er aber nur wenn er Quatsch geredet hat. Ich hoffe, wir haben nicht allzu viel Quatsch geredet. Wir haben jetzt in drei Episoden über das Terza Visione Festival berichtet. Wir hatten glaube ich eine Menge Spaß. Wir hatten auch ein paar Filme, die uns weniger gefallen haben, aber ich glaube das insgesamt ist die das ist sehr schön, sehr gut. Das heißt, ihr könnt die äh, die Brandbomben nochmals zurückhalten. Ihr müsst Fabian nicht unboxen, wenn ihr ihn auf der Straße seht. Aber das, das könnt ihr vielleicht dafür machen, dass er mir in die Abmoderation reingequatscht hat und jetzt nochmal von vorne anfangen muss. Nein, 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 alles gut. Ich glaube, wir hatten im Großen und Ganzen eine Menge Freude. Ich habe das Gefühl, diese Filme haben sich sehr gut ergänzt und man hat, selbst wenn Einzelfilme einem vielleicht nicht 100% gefallen haben, immer so einen Fluss drin gehabt, immer irgendwie einfach neue Versatzpunkte und Bezugspunkte angeboten bekommen. Also, das ist irgendwie auch so ein Gesamtkonstrukt, das sich jedes Mal vor allem ausbreitet bei so einem Festival, dass so eine, dass eine Facette, eine Vorstellung vom italienischen Genrefilm so bündet. Im Vorfeld hatten wir überlegt, vielleicht noch ein bisschen über die Trailer, die an vielen Stellen gezeigt worden äh, zu sprechen. Was waren denn da
2: eure besonderen Highlights? Jasper? Ein Film, ein Trailer, ähm, den ich sehr sehr gut fand, war, ähm, der Film hieß, glaube ich, äh, Liebe auf Raumschiff Venus oder so mhm. ähnlich. Ein absurder, so eine Erotik-Sci-Fi-Komödie genau, mit, mit äh, tanzenden Aliens und Robotern und viel Sex wahrscheinlich. War der Trailer auf jeden Fall großartig. Hat mir sehr gut gefallen. Ähm, ansonsten, klar, immer super jallo trailer Zum Beispiel ein sehr interessanter Trailer von Profondo Rosso, von Dario Gento, der sich mit Stills gearbeitet hat und ähm, dadurch irgendwie auch noch eine ganz spezielle Atmosphäre aufgebaut hat. Ja. ja, das waren so meine Favorites. Ja, ich glaube, da würde ich mich sogar anschließen. Das
0: waren für mich auch die Highlights. Ich, es gab jetzt am Ende noch so einen Stunt-Film, irgendwie der ganz cool aussah eigentlich. Insgesamt habe ich die einfach als Teil des Gesamtprodukts-Festival irgendwie wahrgenommen. Also ich finde es ganz schön, dass man nochmal stärker in die Zeit und in die Situation eintaucht und sich so ein bisschen mehr vorstellen kann, wie war das jetzt vielleicht in so einem Bahnhofskino, in so einem Grindhouse-Kino in dergleichen.
1: Ja, das glaube ich auch. Das ist ja auch äh, generell einfach immer äh, toll, äh, Trailer zu sehen und wenn das halt auch einfach dann so thematisch so ein bisschen passend ist, also zum Beispiel bei, diesen, bei dieser erotik heute äh, Nachmittag fand ich die Trailer dann letztendlich dann doch noch besser <lacht> als den
0: Film an sich. Wie hier die Anatomie des Orgasmus ja. oder so, oder, oder des Höhepunkts der Liebe, das war Höh- wirklich ein faszinierender erotik- Trailer. Der Höhepunkt der
1: Liebe war so ein bisschen wie so ein äh, ja, so Aufklärungsfilm halt quasi schon fast, mhm. aber... Ähm, das
0: Interessante in dem Trailer, Trailer war, dass er immer wieder mitten in Gesprächen, in Satzfetzen rausfadete, um dann wieder den Titel des Ganzen einzublenden. Also es war fast so experimentell. So Isaiah Medina macht das immer, dass er auf einmal Ton unterbricht ja, oder stimmt. so. Und da dachte ich, da hat er wohl den Trailer, äh, sich von dem deutschen Trailer von Anatomie <lacht> der
1: Liebe inspirieren lassen. Und der andere hieß, glaube ich, Gewalt und Lust oder sowas, den man ja mhm. fast schon wieder psychoanalytisch äh, betrachten könnte, was da halt irgendwie äh, stattfindet halt letztendlich. Mhm. Und den fand ich auch ganz lustig. Ja, Also, was ich noch heraussteche, fand, war dieser äh, Trailer, der ähm, ich glaube ich gestern gezeigt wurde von äh, dem Film I knew her well. Den gibt es anscheinend auch bei Netflix. Den fand ich ja sehr Eindrucksvoll, weil der, voll, stimmungsvoll, oder? weil der halt sehr lange auf den Gesichtern geblieben ist und sowas. Das ist mir auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben. Und den gibt es sogar bei Netflix, den werde ich mir auf jeden Fall demnächst angucken. Ich finde sowas immer ganz schön. Ich habe mir dann auch versucht, manchmal das sofort äh, aufzuschreiben, dass ich die Filme nicht vergesse von manchen Trailern, weil, ähm, ja, also, ähm, der hat schon manches Lust auf mehr gemacht.
0: Definitiv. Das heißt, wir können euch sogar noch mit einer unmittelbaren Netflix-Empfehlung entlassen. Wer hätte das bei dem Festival des italienischen Genrefilms erwartet? Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für das Festival. Vielen Dank an Jasper und Fabian, dass ihr mir willige Gesprächspartner wart und sogar meine mittelmäßigen Witze mit irgendwie so gelegentlichem, so halbherzigen Gelächter quittiert. Habt. Tage eigentlich, ja. ja, ja also ich bin ja immer froh, wenn Leute mich dulden und äh, das, äh, das ist in den letzten Tagen definitiv passiert. Nee, das hat doch
1: ganz gut geklappt, ja. Das stimmt doch.
0: Vielen Dank, dass ihr mit mir aufgenommen habt.
1: Ja, gerne. Ja, kein Problem, hat Spaß gemacht, auf jeden Fall.
0: Und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüssi. Äh, arrivederci. Da steht ihr bald. <lacht>